0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 우리은행은 얼마 전 100명이 넘는 지점장들에게 직무 재배치 일정 안내라는 제목의 이메일을 보냈습니다. 이번 주 월요일인 1월 6일부터 다음 인사가 있을 때까지 재택근무를 하라 하는 내용이었다고 하는데요. 통보받은 대상은 작년 12월에 접수를 받은 희망퇴직원을 내지 않은 사람들입니다 20대 때부터 행원일을 시작해서 지점장까지 쉼없이 달려온 다시 말해 자기네 은행 빼고는 만나본 일터가 없는 노동자들에게 이런 통보는 아 내가 이너서클에서 밀려났구나 충성을 바쳤던 회사가 내가 필요없다고 말하는구나 자존감을 떨어뜨려 퇴직을 유도하는 기술이지요 남의 일처럼 들으면 왠지 회사의 입장도 이해가 될것 같습니다 모바일 뱅킹의 규제는 줄어드는데 우리은행이 대주주인 K뱅크는 자본 확충도 어렵고 적자도 늘었고 영업점 수익도 떨어졌고 오프라인 일만 해오던 50대 노동자들을 재교육시키는 건 효율이 떨어질 테고 고정 비용을 줄이는 것이 합리적 경영을 위해 맞는 선택인데 에? 제가 경제신문 사설을 대신 써주고 있네요 저꽤 보수적이고 때로는 회사들의 입장에서 열심히 고민도 해보는 사람입니다. 저의 그 보수성을 동원해서 우리은행의 기억 속에 있는 따스했던 옛날 얘기를 해봅시다. 상업은행과 한일은행이 합병되어 탄생한 한비은행의 후신 우리은행, IMF 시절 금융계에서 공적자금이 가장 많이 들어갔던 두 개의 은행이 이곳의 뿌리입니다. 엄청난 재정지원으로 경영실패를 무마했던 경험이 이곳의 허약한 체질의 이유일까요? 그리고 그보다도 경영상의 이유로 인한 정리해고에는 그토록 온정적으로 접근하는 언론은, 여론은 경영진의 연속적인 오판과 멍청함에 의한 실적 부진에 왜 이다지도 관대한 걸까요? 연봉이 그렇게 높은 이유는 오직 하나, 책임지는 자리이기 때문인데요. 참고로 포털 헤드라인에 올라갔던 우리은행의 재택근무 통보기사는 올라간 지 얼마 되지 않아 누군가의 요청으로 인해 삭제되었다가 검색순위가 올라가자 눈치 보였는지 다시 올라오기를 반복했습니다. 저녁 7시 30분 기사였는데 그 시간까지 언론사 포털에 연락돌린 홍보실 직원 여러분 노조는 가입하고 야근하십니까? 그것은 알기 싫답니다. 유승균 비디입니다 막상 아무 도움도 되지 않는다는 평가는 아무 도움도 되지 않습니다. 나오자마자 버전 1.0인 것을 요구하는 고객은 철이 없는 것이지요. 이번 주는 올해 들어 한국에서 바뀌는 정치의 결과들을 보고 적용 방안과 개선할 점을 고민하고 있습니다. 2020년 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다.
2: 윤세민 에디터입니다. 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
1: 홍성갑 덕질인입니다. 네 안녕하십니까 홍성갑입니다. 제가요. 전에 이런 얘기 했던 적 있는 것 같은데 내용을 자세히 안 알아보고 마구 평가하는 캐릭터 있잖아요. 아 뭐야 이거. 음, 어디 쓰려고 만든 거야. 별로네툭쳐버리는그
2: 저기 저기 댓글에 짧게 막한 단어 남기는 애들 있잖아요. 그런
1: 류의 재수 없는 캐릭터는 보통 80년대 90년대 옛날에는 드라마에서나 있는 아무 경험도 없는 부잣집 자식에게 수여되는 캐릭터였어요. 그런데 지금은 소셜의 시대가 되니까 모두가 그러고 있죠. 잘 모르는 것에 대한 저평가. 그렇게 하면 정치의 측면에서는 어떻게 되냐면 직접 혜택을 받고 수혜 대상이 되는 사람들이 자신에게 혜택을 준그 제도를 못마땅해 합니다. 그런 결과로 나옵니다. 정치에 대한 이해부족은 보통 그런 식으로 표현됩니다.
3: 제가 열심히 아제로스에서 모험을 하고 있지 않습니까? 제가 지금 소속되어 있는 레이드 팀이 주축된 스태프들이 꽤 오랫동안 이 클래식 버전만 해온 사람들이에요. 그러니까 프리 서버에서 고고고고고고 고인물. 음. 음. 그런 고인물들이 만든 공격대니까 레이드 팀이니까 레이드 팀의 규정이 굉장히 완성되어 있을 것 같잖아요. 음. 그렇지가 않아요. 출범 때 만들어진 그 규정에 비하면 지금 계속해서 뭐 매달마다 조금씩, 조 바뀌어 가고 있습니다. 네. 왜냐면 사람 게임의 버전은 그대로지만은 음. 모인 사람들 그리고 그들이 모여서 만들어내는 관계, 공략의 방식 이런 것들은 계속 바뀌기 때문이죠. 네네. 그 베테랑들이 만든 규정도 계속해서 바뀌고 있습니다. 음. 상황에 따라 맞춰가고 또 상황이 바뀌면 또 맞춰가고 네. 언제나 바뀌는 것이 규정입니다. 손 보자면 공부 많이 해야 됩니다. 잠시
1: 후에 시작하지요.
3: 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션. 18 어른들의 동반자 아름다운 재단. XS몰 프레그런스 스토어. 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트에서 도와주고 있습니다.
1: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐 XS몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오. 주식회사 컴스테이션.
0: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라이그랜 스토어를 만나보세요. 건강기능식품 광고입니다. 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
2: 디메이트 광고 새해가 밝았고 다이어트를 계획하신다면 디메이트와 함께 하시라 권했습니다. 하지만 살까 말까 고민하시는 분들은 계시기 마련이죠. 그것이 올바른 구매 전의 반응입니다. 음. 곧 설날이거든요. 추석 행사에서 바로 설날 행사로 이어지는 이 당당함. 그래도 유피님이 지난주에 말을 하니까 이게 반영이 됐네요? (웃음) 그런가 봐요. 네. 네. 어, 평, 평산 네이처 그 크리스마스는 건너뛰었네요. 네. <웃음> 지난주에 추석 행사를 안내드렸고 이번주에 설날 행사를 안내드립니다 <웃음>
1: 사상 최장기 추석 행사가 끝나자마자 설날
2: 행사가 시작되었다 네. 이거 다음 주, 금년 추석 때까지 계속되는거 아니야? 그럴 가능성이 있다 <웃음> 평산네이처만이할수 있습니다 <웃음> 네. 여튼 그래서 고민 끝에 준비한 파격 행사는 원 플러스 원입니다네 정가 59,000원에 디메이트 한 통을 사시면한 통을 더 보내드립니다. 음흠. 두 통을 구매하는 옵션은 이미 가격 할인이 되어 있는데, 거기다 수량만큼, 수량만큼 더 보내드리는 겁니다. 이게 무슨 말이야? 중복이네요, 그러면은? 두 통을, 원래 하나에 59,000원이니까, 두 네. 통을 사면은 106,000원이잖아요? 그렇죠. 근데 여기에, 할인이 95,000원으로 할인이 들어가는 거예요 음. 그럼 95,000원에 두개를 보내드리는 건데 원플러스원 행사도 하고 있잖아요 네. 그럼 95,000원에 네개를 보내드리는 겁니다 망했네요 이런 식으로 하면 은 254,000원을 내시잖아요 네. 그럼 12개를 받으실 수 있어요 네
1: 주식이 되겠네요
2: 네 기하급수 그렇습니다 엄청난 할인 혜택입니다 음. 이 설날 행사는 다음 추석 하는 행사가 등장하기 전까지 유지할 수 <웃음> 없을 것 같습니다. 이제 못 그러게 해야죠. 네, 네.
1: 스폰서가 망하지 않게 돌봐야죠.
2: 이거를 계속 유지한다면 평산네이처는 망할 게 분명하거든요. 그럼요. 이 도산을 피하고자 어... 악수를 두었는데요. 네. <웃음> 야왕의 새 버전이 곧 출시를 앞두고 있습니다. 왓?
1: 그렇게 말려도? 네.
2: 산신령이 외치는 야왕! 소리도 곧 들으실 수 있을 겁니다. 산실령이 아니고 윤건성우지만 아무튼 <웃음> <웃음> 점점... 산실령 역을 한 윤건성우죠. 네. <웃음> 야 왕. <웃음> 네. 참고로 시기유황을 너무 많이 발라놔서 피부가 매끄덩해진다는 시기유황 비누의 원 플러스 원 행사도 진행하고 있습니다. 음... 이거는 추석 행사인데요. 아직 마무리가 안 됐어요. <웃음> 네. <웃음>
1: 빨리 접어주시고요.
2: 여러가지 행사가 게으름과 새로운 시도 사이에서 이어지고 있습니다. 여튼 새해의 많은 목표 중에 하나입니다. 다이어트 비움 친구 디메이터와 함께 달성해보시길 바랍니다. 1플러스1 반값 행사입니다. 오늘의
1: 첫 번째 이야기는 아, 성범죄와 관련된 얘기네요.
0: 성범죄 예방과 대응
3: 3년 전부터 국감방송을 해왔습니다. 준비 때마다 우리 눈에 늘 띄었던 이름이 있죠.
1: 이기흥 대한체육회장. 그렇습니다. 국회의원 제외.
3: 성폭력 피해를 제보하는 피해에 본인 인증을 넣어놨던 건이 압권이었죠.
1: 그러니까 빨리 저공인인증도 없애달라고.
3: 패스도 <웃음> 넣어놓는 거 아니야? 통합대한체육회에서 벌어지거나 뭐 처리를 이상하게 한 성범죄는 여럿 보고되어 있습니다.
1: 음.
3: 이기흥 회장은 이제 더 버티지 못한 것 같습니다. 5월 27일부터 대한체육회는 아동 청소년 대상 성범죄의 발생 사실을 단체장과 종사자가 알게 되었을 때 수사기관에 신고할 의무를 집니다. 그렇습니다. 신고 의무기관으로 지정되었기 때문이지요. 이게 지금까지 아니었어요? 이제 조직 내부에서 대충 넘길 수가 없습니다. 그 대한체육회만은 아니고 음. 성범죄자 취업 제한 대상 기관도 똑같이 5월 27일부터 확대 적용이 됩니다. 학교 밖 청소년 지원센터, 어린이 급식관리 지원센터는 왜 아직 성범죄자 취업 제한이 걸려 있지 않나 의구심이 드는 부분입니다. 음. 그리고 지방자치행정의 다음 버전을 실험 중인 제주특별자치도는 음, 제주특별법에 의해 다른 지방과는 다른 형태의 국제학교를 설립할 수가 있는데 여기에도 성범죄자 취업 제한이 이번에 걸립니다. 아
1: 그동안 아니었다는 거군요. 이 경우는
3: 이해할 수 있는 게따로이 법을 적용받는 사례라서 미처 음. 돌아보지 못한 거죠. 이거는 늦은 게 조금 이해가 됩니다.
1: 그렇습니다. 제주도 특별법을 만들 때는 중앙의 정부에게 있어서도 되게 실험이었는데 어떤 기대를 가진 거냐. 이러면 도의원들이 어, 사람들을 더 많이 만나지 않을까 공청회를더 많이 하고 주민참여를 많이 시키지 않을까 기대했는데 잘된 것도 있고 이렇게 늦은 것도 있고 그렇습니다.
3: 네. 뜬금없이 농림축산해양식품부도 피처링을 했는데 농어촌의 민박사업에도 성범죄자는 종사할 수 없게 됩니다. 이게 제주에서 투객을 대상으로 한 성, 그 게스트하우스 관련해 성폭행 살인사건 이후 농어촌정비법을 권미혁 의원이 개정한 겁니다. 이 부분은 아직 권미역 안을 국회에서 심의하고 있어서 음. 7월 중에 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 그렇군요. 여기까지는 예방책이고요. 지원책도 있습니다. 여성가족부에서 종합지원센터를 만들어 서비스합니다. 예. 성희롱성폭력근절종합지원센터를 음. 한국여성인권진흥원에 설치해서 운영을 시작합니다.
1: 이런 류의 센터들은 피해자를 구제하는데도 상당한 능력을 갖춰야 되지만 결국... 업무의 요체는 예방이라고 저는 봅니다. 아까 나왔던 얘기로 하면 이런 거죠. 뭐 내가 민박의 사장님이야. 학교 밖 교육시설을 운영하는 사람이야. 신입사원을 뽑을 때, 선생님을 뽑을 때 이런 때에 어디를 쉽게 들어가서 이런 정보들을 파악해야 되지? 라는 궁금증이 있을 거 아니에요. 그때 소관부처는 여가부가 맞죠. 어,
3: 1월 중에 연다고 하니까 지금 한창 막바지 준비 중일 것 같습니다. 네.
1: 여기저기 흩어져 있는 지원 서비스를 하나로 통합하는 개념이죠. 궁금해서 그냥 저 동네 경찰에다 물어봐. 그런 거왜 우리한테 물어보세요? 라고 그냥 돌려보내. 그래도 경찰한테 뭐라 그래. 그건 사실 복불복이죠. 내가 문의한 경찰관이 사실 성범죄
3: 쪽에 관련해서 전문성이 있을 수도 있고 아니면 알고 보니 교통계 출신이라서
1: 그쪽에만 전문성이 있어서 전혀 모를 수도 있고. 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 책임 소재가 얼마나 분명하냐가 행정 역량이라고 생각한다는 겁니다. 네. 대한체육회처럼 성범죄
3: 사건을 제대로 처리하지 못하는 역량의 기관, 그런 기관이 있으면 거기로 사건 처리 지원단을 파견을 합니다. 사건 처리 지원단에는 상담법률 노무분야 의전문가들이
1: 들어가서 담당자한테 컨설팅을 해주고 피해자를 보호하고 한, 활동을 한다고 합니다. 제가 뭐랩니까? 여가부는 일을 하기 시작하면 삼라만상의 인력을 다 끌어대야, 다 끌어대야 된다고요. 대한체육회를 자꾸 얘기하게 되지만 은늘 그런 게 있었잖아요. 피해자의 신분이
3: 노출돼서 2차 피해가 생긴다거나 네. 단체 내에서 대충 뭉갠다거나 피해자 혹은 조력자가 보복에 노출된다거나 뭐 인사나 승진 해고 같은 걸로 이제 피해를 받는다거나 하는 상황을 막는 역할이죠. 네. 컨설팅과 보호. 그런데 음. 약간 꺼림칙한 부분은 요 사건 발생 기관의 요청에 의해서라는 부분입니다. 피해자의 요청으로는 출동하지 않는 것인가 싶네요.
1: 덕진이 지적하는 포인트는 이반 내용을 자세히 봐야겠지만 음. 피해자가 관계 기관으로 직접 찌를 수 있는 루틴이 있는가 없는가 음. 이건 아주 중요하다는 거죠. 네. 네, 이
3: 얘기가 포함이 안 되어 있는 것으로 전 봤는데 어, 그럼 이건 다음 패치에 들어올 예정인가? 아직 모르겠네요. 뭔가를 좀더 돌려볼 돌려봐야 되는 상황인가 싶습니다. 알겠습니다. 아 그리고 계속해서 기관 기관이라고 했어요. 센터의 지원 대상이. 음. 조직만 있는 것인가 라고 생각하시겠지만, 네. 지원 대상에는 프리랜서도 포함되어 있습니다. 네. 네. 자, 예방과 지원이 있습니다. 그 다음은 사후책이죠.
2: 음.
3: 처벌은 뭐, 사법부가 알아서 할 테고, 음. 처벌 다음 후에는 이제 감시가 있을 겁니다. 네. 성범죄자가 신상정보 등록 대상으로 유죄 판결을 받, 받으면요. 여성가족부는 법무부에서 받아온 신상정보를 우편으로 고지합니다. 누구한테, 그, 그 근처에 사는 사람들한테.
2: 전부가 아니고. 네. 그 자녀가 있은 있는 가정
3: 혹은 이제 십팔 세 미만의 자녀를 갖고 네. 있는
2: 가정이거나 아 그리고 이제 확대됐죠 혼자 사는 여성에게까지
3: 그리고 보육원이나 유치원 같은 그래서 네. 이제 경영자에게도 가죠 성범죄자 알림 이 사이트와 앱은 직접 가서 검색을 해봐야 하지 않습니까 수동적인 서비스입니다 우편 고지는 주변에 사는 성범죄자의 정보만 딱 취합해서 보내주는 자동적인 서비스입니다 음. 문제는 이게 우편이라는 데 있어요. 네.
1: 시간차가 생깁니다. 음. 우편이 잘못 보내지 거나 내용이 잘못됐거나 음. 하는 경우가 있습니다. 2010년대에, 2 0 2 0년대의 사람들은 우편의 정확성을 믿지 않습니다. 그런 경우가 지난 국감에서 지적이 된 적이 있어요. 네.
3: 우편을 받아야 하는 보호기관이나 보호자 가정이 뭐 폐업을 했다든가 이사를 했다든가 해서 주소지가 바뀌면
1: 음흠.
3: 혹은 성범죄자가 이사를 갖고 하면
1: 이게 더 빈번할 일이에요.
3: 네. 수신자가 기관인 경우에는 그나마 잘못 보내진 것을 쉽게 식별할 수가 있는데 일반 세대주의 경우에는 그렇지가 않았던 겁니다 성범죄자의 신상정보도 신상정보이기 때문에 제한된 그 권역 안에서만 이제 공개가 되어야 되거든요 제한된 시간 동안 이렇게 사고가 자꾸 발생하기 때문에 모바일 전자 고지로 바꿉니다 음. 시간차가 발생하지 않도록 하기 위해서요 음. 상반기 중으로 시스템이 만들어질 예정이고요. 일단은 세대주 개인들만 대상으로 하고 합니다.
2: 네. 이거 그리고 이것도 작년 국감에서 나왔던 문제인 것 같은데 이거 모바일로 날라오잖아요. 다른 사람한테 공유하면 안 됩니다.
3: 네, 바로 그겁니다. 이 서비스를 이용할 때 조심할 것이 있습니다. 사실은 우편 고지도 문제가 되고요. 알림이 사이트 이용하는 거그 기능을 이용할 때도 똑같은 조심을 하셔야 됩니다. 네. 고지받은 혹은 자신이 확인한 성범죄자의 신상정보를 제3자에게 알리는 것은 위법입니다. 그러니까 내가 보고
1: 화났다고 트위터에 올린다. 큰일 납니다. 물론 사용자들이 그 지역의 주민들이 법을 쉽게 어길 수 없도록 만드는 방법도 있을 거예요. 만약에 뭐 문자로 이제 어떤 형식으로 완성될지 모르겠습니다만 뭐 문자로 발송된다. 그러면 링크를 클릭하게 하겠죠. 링크를 클릭하면 뭔가 자기 로그인을 하게 만들겠죠. 그냥 보여주면 절대 안 되고요. 국가 입장에서 음. 당연히. 근데, 로그인은 이제, 그 다음은 이제 앞에 얘기로 다시 돌아옵니다. 패스로 하느냐, <웃음> 공인인증서로 하느냐, 그럼 아니면은 요새 다귀찮아서 하는 여섯 자리 앞에 그것만 누르고 들어가느냐, 이런 것도 지금 고민이 끝난 상태이길 비는데.
3: 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 제55조는 공개 정보의 악용금지 항목입니다. 음. 출판물, 방송, 정보 통신망을 이용한 공개를 금지하고 있습니다. 네. 즉, 신상정보 공개의 정책 취지와 신상정보 보호의 정, 그 법, 취지가 충돌하고 있는 거죠. 뭐 충돌은
1: 많아요. 네, 네. 이럴 수 있어요.
3: 자, 이걸 해결해보기 위해서 전희경 의원은 2018년에 1대1 혹은 단체 대화방 등 개인적인 공유의 경우는 제외하자는 개정안을 대표 발의했습니다.
1: 단체 대화방이 여기서 들어간 이유는 이제 지역의 부모님들 뭐 이런 음. 경우들을 빼지 말자는 거죠. 네. 정부 부처들은 일단 신중한 입장인데요. 음. 개인정보의 무분별한
3: 유통을 부를 수 있다. 그러니까요. 그리고 시간 제한된 시간동안만 음. 공개하는 것이 이 제도의 취지인데 네. 이렇게 되면 영영 남을 수도 있다. 그렇습니다. 현재는 그 여성가족위에서 아 그렇다면 여성가족부의 개선하는 무엇인지 가져와 보세요라는 말이 나왔습니다. 음. 네. 부처가 고민하고 있는 지점까지 와 있습니다.
1: 그렇다고 합니다. 네. 이런 류의 딜레마는 제가 왜 많다 그랬냐면 개인의 신상 일부가 공개되어 는 것이 마땅한 경우, 우리가 살다가 언제가 있을까요? 선거 때가 제일 대표적이에요. 근데, 그때 공개했다가, 국가는 다 덮어요. 근데 우리들도 마찬가지, 저희들의 컨텐츠도 마찬가지죠. 미디어 컨텐츠엔 남아요. 미디어 컨텐츠를 언젠가 검색할 수 없게 만든다. 그건 또 언론 탄압이거든요.
2: 그렇죠. 이런 식의 딜레마들은 생긴다는 겁니다. 네, 네. 그런데 그렇다고 또 이들의 개인정보를 국민들이 마음대로 공유할 수 있게 한다. 이것도 문제잖아요. 어느 정도 선에서 끊을지 모르겠습니다. 네. 어,
1: 다음이 이상하게 중요도에 비해서 우리가 가장 관심을 많이 가진 문제인지도 모르겠어요.
0: 자율포장대
2: 그렇습니다. 가장 논란이 많았던 제도입니다. 올해부터 환경부와 대형마트의 협약으로 자율포장대가 사라졌습니다. 자율포장대는 차를 갖고 마트를 이용하는 사람들이나 여행을 가는 사람들에게는 아주 달콤한 장소였죠. 내가 먼저 박스를 만들겠다고 우으며 달려가는 모습은 이제 사라졌습니다. 전뭐 웃어본 적은 없고. 달려가 본 적은 있으시죠? 아 그게
1: 그렇게까지 호승심이 있지 않고. 그리고 이제 이렇게 가면 보통 의뢰... 얘가 하려니? 라고 생각하니까 그냥 <웃음> 걸어서 웃지 않고 갔던 것 같습니다. 무엇보다 사람들이 많이 몰릴 때는 안 가잖아요. 다만, 이제 걸어가면서 다짐은 하죠. 이번에는 이렇게 한
2: 번에 딱 눌렀을 때, 바로 테이프가
1: 끊어지도록 해야지. 어, 그렇죠. <웃음>
2: 다짐을 하면서. 그리고 가죠. 이번에는 삼각, 그, 이, 완벽하게 만들어야지. 네. 접박스를 써야지. 그렇죠. 이 제도가 처음 발표되었을 때 가장 많은 반응은 어차피 마트에서 한번쓴 박스의 재활용인데 그걸 왜 막느냐는 거였습니다. 그게 이제 이게
1: 공업이 활성화된 뒤의 인류 중 인류는 네. 생산을 해본 사람과 소비만 해본 사람으로 나뉘는데 음. 소비만 해본 사람이 대다주잖아요 소비만 해보는 사람은 공산품의 수량에 대한 감이 없어요. 네. 그래서 이런 말을 할수 있는 거예요. 박스는 박스만으로 이루어져 있지!
2: <웃음> 아닙니다.
3: 순수 박스. 박스 순열주의. <웃음> 하지만
2: 그, 이, 지금 드리는 말씀이 무슨 말씀이냐면은, 박스보다는 사용되는 녹근과 테이프의 문제가 있습니다. 네. 대형 박스 자율 포장대에서 사용되는 녹근과 테이프의 양이 한해 6, 658톤이라고 합니다. 이렇게 지적을 해줘야 돼요. 네. 네. 그거 보통 우리 혹해하게잖아요짝 삑, 짝 그렇죠. 그리고 아끼려고
1: 짧게 하지 않아요 네 길게 두르고 네막 네. 세바퀴 두르시는 분들
2: 을 제가 본 적이 있어요 밑에 팡팡 말고
1: 막네어
2: <웃음> 그리고 또한 재활용 과정에서도 이 테이프를 제거하지 제거하지 않은 박스는 버려지게 되기 때문에 재활용이 안 되는 거죠 네. 테이프를 제거하지 않은 박스들은 음. 자율포장대에서 사용된 박스는 재활용이 어렵다는 점입니다 음. 그래서 지금 현시간에 마트를 가보시면 은 테이프랑 노끈 없이 박스만 비치되어 있습니다 네 그럼 이걸 어떻게 들고 가라는 거냐. 마트 3사의 입장은 장바구니를 이용하라는 것입니다. 제주도에서 3년간 시행되었던 사례인데요. 제주도에서는 정착이 잘 됐다고 합니다.
1: 제주도에서 사신지 오래 되신 청취자 여러분 어떻습니까? 박스 없는 마트
2: 쇼핑. 궁금해요. 정부의 규제 때문이라고 생각하기 쉬운데요. 그래서 이제 정부 욕도를 열심히들 하고 계시죠. 사실은 규제가 아니고 환경부와 네개사 대형마트의 장바구니 사용 활성화 점포 운영 협약식에서 협약한 내용입니다. 그래서 강제성은 없고 다시 테이프와 노큰을 놓느냐 마느냐의 여부는 정부에서 정하는 것이 아니고 마트의 자율에 맡겨져 있습니다. 마트와 환경부는 2, 3개월 정도 소비자의 불편을 청취할 예정이라고 답했습니다.
1: 그렇습니다. 듣기만 하고. 이것이 이제 큰 기업과, 어, 정부가 협업해야 될 때의 아주 전형적인 사례라고 보시면 되겠습니다. 뭐냐면, 국민들의 불편사항을 이 기업들이 아니면 청취해줄 곳이 없단 말이에요. 이걸 이렇게 포장하다 말고 갑자기 동사무소로 뛰어갈 것도 아니잖아요. 모두가 국민신문고로 달려갈 것도 아니고. 그렇죠. 네. 네. 마트에 상담원 여러분 힘내십시오. 제가 다시 한번 이, 그, 공업사회에 대한 <웃음> 이야기를 하게 되는 이유는요. 어릴 때, 그, 박스 오면은, 뜯는 버릇에 대해서 누군가가 저한테 가르쳐줬어요. 그냥 칼로 다 테이프 부분들을 중간에 금을 내놓으면 나중에 재활용 내놓을 때 편하다. 음... 라고 누가 가르쳐준 거예요. 저는 이상했어요. 무슨 소리야 다른 게 붙어있는데 이걸 재활용을 어떻게 가져가. 라고 생각했거든요. 근데 한국의 사회 분위기를 아시는 청취자 여러분들은 아시죠. 그런다고 해서 안 가져가지 않죠. 절대로. 네.
3: 가전은 가지만.
1: 가시에서 그 말씀드렸습니다. 왜냐면 하욕 먹으니까 주민들한테 그냥 가전은 가요. 근데 그거 작업 언제 다 해주고 있습니까? 테이프 떼고. 그죠. 쉬운 일이 아니에요. 네. 네. 그, 그 얘기를 좀 드리고 싶었어요. 그리고 사실 저도 주로 박스에 담아가거나, 아, 보통은 이제 보통은 종량제 봉투를 사서 담아가죠.
2: 저는 이제 장바구니가 되게 많고 약간 제가 그, 그 집착이 있어요. 장바구니 음. 구루마에 그래요? 네, 음. 그거 되게 좋아해요. 아, 네. 여행 갈 작은 때, 카트. 네. 네, 여행 갈 때도 전 그거 들고 와 그래요.
1: 그게 저는, 이제, 그, 자동차 정기 점검을 했더니, 아, 그, 저, 오일 교환 이런 거 했더니, 그, 정비해주는 업체에서 커다란 방, 장바구니를 주더라고요. 네. 너무 커요.
2: 아기 <웃음> 어릴 땐애 둘도 담겠어요. 네. 그래서 넣어보니까 좋더라고. 근데 이제 가끔씩 일부러 저는 이 박스를 사용해 오는 경우가 있는데 집에 박스가 필요할 때 일부러 이걸 가져오거든요. 음, 네. 여기에 물건을 담아서 예를 음. 들어 뭐 재활용품을 담을 박스가 없다 집에 음. 예뭐 그럴 때 이걸 쓰는데. 네.
1: 그러니까 재활용과 자원순환이 곤란한 포장재나 이런 것들에 대한 이야기는 오늘 내일 중에 또할 일이 생길 겁니다.
2: 네. 네. 이걸 계기로 또 사람들이 요즘에는 음료수 앞에 겉에 비닐 뜯어서 버리는 사람들 많아졌잖아요. 그러니까요. 어, 이걸 계기로 사람들이 어 그랬었어 하면서 박스의 테이프들도 다 뜯어서 버리는 날이 왔으면 좋겠네요. 네. 그리고 생각해 보면은 그 테이프 보통 박스는 우리가 테이프로 떡칠을 하잖아요. 응. 그거를 조금 재활용 가능한 소재로 방법으로 바꿔보는 방법은 없을지 맞아요. 저희 사무실의 스테이플러처럼
1: 그죠. 그러니까 이게 그 아, 인생도 정치도 베타 버전이라는 게. 스테이플러 얘기 잘했어요. 제가 저희가 얼마 전에 그심 없는 스테이플러 를 샀잖아요. 네. 이 얘기 몇 번째 들으십니까, 청취자 여러분? 말할 땐 모르는데 청취자들은 알고 있죠. 그 얘기 너무 많이 한다고 이러면서.
2: 그거를 한번 사진을 찍어서 올려주셔야 돼요. 뭐요? 심 없는 스테이플러가 찍힌 모습을. 음. 왜냐면 상상이 안 되거든요. 아 그렇군요. 얼마 전에 저희
1: 저 인스타에서 잠깐 올라간 적이 있는 것 같은데 인면지를 쓰는 바람에 아, 심없는 스테이플러는 뭐냐면 구멍을 낸 다음에 그 구멍에 해당하는 종이 부분으로 아, 나머지 종이를 말아서 고정시키는 그래서 고정이 좀덜 돼요 네. 하지만 구실은 하거든요 다만 현재까지의 기술이 한계가 있어서 10장 이상의 보통 두께 A4 용지는 못 집어요 그걸로 네. 오늘 10장 넘잖아요 대본 그래서 그냥 스테이플러 심으로 집습니다 근데 이제 이럴 때는, 그, 보면서 그 생각이 드는 거죠. 기술이 발전하면, 앞으로 심을 모르는 상황이 나오겠구나. 음. 그 다음 세대는. 네. 옛날, 그 옛날 기술로부터 파괴되는 환경을 구원해줄 건 기술밖에 없긴 합니다.
0: 그렇고요 문화재 얘기네요. 지방자치단체의 문화재.
3: 네, 또 지난 국가 방송 얘기를 해보겠습니다. 음. 문화재 도난 이야기를 전해드린 적이 있죠. 네, 문화재청의 규모와 예산에는 한계가 있기 때문에 음. 그 관리 영역 바깥이라는 게 존재할 수밖에 없습니다. 네, 문화재청 직원이 너무 적다 이런 얘기 한적 있었어요. 그래서 전 아니, 사실 그걸 늘리더라도 음. 결국 결국에는 문화재청의 관리 영역 바깥은 늘 존재합니다. 네, 그래서 전국 각지의 문화재 중에는 문화재청이 직접 관리하는 등록 문화재가 아니라서. 음. 뭐 관련 자료가 관리 데이터베이스 바깥에 있거나 음. 등록문화재는 맞는데 관리 역량이 닿지 않아서 그냥 지자체가 관리를 하거나 그래서 소홀해지거나 하는 경우가 있었죠. 말씀드렸어요. 관리가 안 되는, 아예 안 되는 경우도 있고요. 음. 이러니 도난, 도난은 도난 물론이고 분실, 파손의 경우도 있었, 있습니다. 었
1: 네, 분실이 아주 많다는 걸 알려드렸죠.
3: 도난인데 분실이라고 한 것도 있을 거예요. 음. 그래서 국가 차원에서만 운영되던 등록문화재 제도가 광역단체급까지 생겼습니다. 음. 이제 광역시 시장과 도지사는 시도 등록 문화재를 지정할 수 있습니다 되게 늦었다는 느낌이 좀 들어요 애초에 문화재를 지정하는 리스트가 중앙정부의 국가지정문화재 음. 광역지자체의 시도지정문화재로 나뉘어 있으니까 이를 그대로 따라가는 것일 뿐입니다 네, 되게 당연한 건데 이제 되고 있네요 음. 그러게 말이에요 즉 이제 국가 단위의 관리 데이터베이스 말고 광역지자체의 관리 데이터베이스도 생기는 것이고요 작년 크리스마스부터 도입 상태입니다
1: 네 도청과 광역시청들은 이제 부서 하나를 더 만들 상황입니다.
2: 그러면 은 국가에서 지정하지 않은 문화재를 지자체가 지정할 수도 있겠네요. 네. 그리고 다음 수순은
3: 아마 음. 여기서도 빠진 자잘한 문화재들. 아예 관리 자료만 있고 데이터베이스가 되지 않은 그런 문화재들을 어떻게 할 것인가가 다음
2: 과제겠죠. 그럼 이제 국가가 인정하지 않은 박정희 동상을 어느 지역에서 문화재로 지정하고. 어.
3: 어 그럼요. 그런데 그거는 사실 문화재 가치가 있을 가능성도 있죠.
2: 어, 그렇죠. 네. 조각가라든가
3: 네. 근데 당
1: 너무 시, 시대적으로 빨라서 아왜냐면 정치란 그 시절에 그지역의그 의회가 그 사람 그 해당 주민들의 문화와 견해들을 청취해서 그걸 모아서 낸 결론으로 운영되는 거잖아요 음. 그러면 어~ 경북 도 의회의 결론과 한국 국회의 결론은 다를 수 있죠
2: 네
3: 반신반인상 저번 반신반인상
2: 저번 총선 과정 중에서 서로 과열된 네이티브로 인해 하비아의 현필을 떠서 이긴 글러브 <웃음> <웃음> 그렇죠 왜냐면 그것은 50년 뒤에 문화재가 될 것이 뻔함으로 미리 시정해준다 그렇죠
1: 에벌레스트 <웃음> 반신 반인상? 켄타우로스아 어, 캔타, 캔타우루. 그건 반인 반수 아 그렇구나 <웃음> 네, 정확히는 반인방마 켄타우로스는 아, 아무튼 펜타우루스에 박정희 얼굴을 얹어 놓는 거예요? 아 그건 누가 만들만하네요. 문화재는 안될 거예요. 네, 그 예술 작품일 뿐이지. <웃음> 네. 뭐 히켈은 가겠죠. 네. 문화재는 안될것 같다.
0: XSFM입니다.
2: 아름다운 재단은 1 8 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단. 열8 어른 캠페인.
1: 스레드가 늘어서 CPU만 바꿔 쓸수 없다니 이게 무슨 청천벽력 같은 소리일까요? 맞긴 맞는 말입니다. 당황한 마음을 추스르고 컴스테이션에 전화 주십시오. 초 고사양 주류의 시장에서 당신에게 필요한 적당한 스펙을 찾기 위해 최선을 다하겠습니다. 주식회사 컴스테이션.
0: 건강기능식품 광고입니다 다이어트는 선택일 뿐입니다 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움친구 디메이트를 고려하세요 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 광고 듣고 왔습니다 뉴스를 봤을 때어 이게 된다 라고 말하면 오늘부터 된줄 알아요.
2: 아직 안 됐습니다. 2020년 4월 1일부터 소방공무원의 국가직 전환이 시행될 예정입니다. 우리가 오랫동안 봐왔던 이슈입니다. 긴 이야기인 만큼 결정적 장면을 몇 가지 살펴볼까요? 대본을 왜 이렇게 썼지? <웃음> 내가 대본 쓰면 혼자 이렇게 질문해본다나봐요몇 가지 살펴볼까요? 우리가 대본 쓸때 제일 후회하는 게 질문 썼을 때잖아요.
0: 그거는,
1: <웃음> 일... 읽을 때 읽기 싫거든, 보면서. 뭐. 아니, 이거는질문을왜 때... 해, 내가? 읽을 때 억양을
3: 어린이용 프로처럼 해야 되지 않을까? 몇 가지 살펴볼까요? 오후, 다신
2: 하지 마요. 네. 죄송합니다. 이 프로가 본의 한이었으면 넌 퇴출됐어요. <웃음> 네. 먼저 2014년입니다. 광주광역시에서 세월호 침몰사고 현장 지원을 갖다가 복귀하고 있었던 소방열기가 추락을 해서 소방공무원 5명이 순직하는 사고가 있었습니다. 이때 순직했던 고이응교 소방교가 사고 발생 전에 페이스북에 지방직인 소방관의 처우가 열악하다는 글을 올렸었고요. 이 글이 화제가 되면서 수면 위로 떠올랐습니다.
1: 생각보다 많은 꽤나 많은 사람들이 그러셨던 것 같은데 저도... 여러모로 그, 고 김용균 선생이 떠올랐습니다. 이 사건을 보면서.
2: 음, 네. 네. 음. 그리고 순직한 소방공무원들의 장례식에 참석했던 정우원 총리에게, 정홍원, 정홍원 총리에게 동료들이 무릎을 꿇고 우리 소방관들 좀 살려달라고 오열한 장면도 있었습니다. 이로 인해서 국민의 생명을 보호하는 사람들을 국가가 보호하지 못하고 있다는 지적이 있었고요. 네. 국민의 호응들이 국민들의 호응이 빠르게 높이 올라갔습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 관련 논의를 오랫동안 하지 못했죠. 네. 2016년 이재정 의원이 국회의원이 되자마자 이를 법안으로 발의합니다. 그리고 아이스버킷 챌린지처럼 소화 분말을 뒤집어 쓰는 소방관 고 챌린지가 있었습니다. 그렇죠. 이승환 씨, 김동환 씨, 김희성 씨, 정호성 씨 등등 많은 분들이 참여를 했었죠. 음. 2017년 소방공무원 국가직화는 문재인 정부의 공약이 되었고 곧 국민안전처 산하의 중앙소방본부는 소방청으로 독립하게 됩니다 네. 어 이제 작년 4월까지 왔습니다 소방청으로 최초로 독립을 한 거죠 우리나라의 네. 소방기관이 예. 작년 4월 강원도 고성에서 큰 산불이 났었죠 음. 좋은 일은 아닙니다만 소방청 독립 이후에 일어화된 지휘체계로 전국의 소방차가 빠르게 현장으로 달려갈 수 있었습니다 음. 전남의 소방차가 속초에 있는 사진이 올라왔었죠 네. 밤새 달려서 네. 그렇죠 때문에 소방청 독립에 대한 국민들의 평가 그리고 국가직화에 대한 목소리가 더욱 높아졌습니다. 네. 갑자기 그
1: 소방서로 막 금품이 답지 않은 네.
2: 이런 상황들이 있었죠. 그랬었죠.
1: 그 보면서 이게 만약에, 그 만약에 정치적으로 첨예한 사안이었다면 누군 이거 뇌물이라고 했겠구나. <웃음> 음. 왜냐면 공무원한테 이렇게 잘해주는 주민들이 없거든요.
2: 네네. 그때 그 사진이 이제 밤새 올라와서 불 끄고 점심 드시는 사진이었던 것 같은데. 맞아요. 네. 어 근데 정확히 4월 요 타이밍에 자영국당에서는 국가직화는 찬성을 하지만 기간별 논의가 충분히 이루어지지 않았다는 지적을 했습니다. 그다
3: 공인인증서 때도 나왔던 얘기잖아요. 음.
2: 네. 뭐 문제 제기할 수 있죠 입법하는 사람들은 이런 거 논, 논의해야 되니까요. 네. 네. 근데 이때 행안위에서 나왔던 이야기가 국가직이 아니면 불을 못 끄느냐고 했던 이진보 고연의 발언이었습니다.
1: 그렇습니다. 또그 지지율 많이 깎아먹었습니다.
2: 안 해도 되는 말을. 음. 그리고 박근혜의 7시, 7시간은 뭐야? 박근혜의 7시간을 이야기하면서 문재인의 5시간을 추궁을 했습니다. 음. 당연히 가로가 되도록 까였죠. 소화분말이 되도록 까였습니다. 그렇습니다. 그리고 네. 자유한국당은 우리 자유한국당이 법안 소위를 통과시키지 않는 게 아니고 부처 간의 의견 조율이 부족하기 때문이라고 말하기, 변명하기 바빴지만 더 이상 논의를 질질 끌고 갈수 있는 동력을 모두 잃어버렸죠. 표도 잃고. 네. 네. 하지만 한번더 끌었어요. 무슨 음. 뭐, 뭐지? 무슨 회의 한번더 해야 된다고 네. 결국 작년 11월 19일 소방공무원의 국가직화 법안이 국회 본회의를 통과했습니다 여기까지 오는 결정적 장면 몇 가지를 전해드린 것입니다 그렇습니다. 국가직화가 된후 가장 크게 기대할 수 있는 변화는 음. 어 장비 구매 및 관리를 지자체가 아니고 중앙에서 책임을 진다는 겁니다 네. 이전에 문제가 됐던 게 부자 지자체는 장비가 좋고 음. 가난한 지자체는 장비가 없고 이게 문제였잖아요 네. 그거를 이제 중앙에서 책임을 진다는 거죠 또한 소방공무원의 확보율 그러니까 지방의 경우에는 필요한 인원보다 적은 인원이 지역을 책임지고 있었는데 최저가 48%였나 그랬죠 아마 음. 반도 안 되는 인원이었죠 음. 이 인원 역시 국가가 책임지고 2022년까지 100%를 채우겠다고 밝혔습니다 네 의지는 결국 재원을 어디서 땡겨오느냐가 보여줍니다 여기 앉은 모두는 담배를 한갑 살 때마다 개별 소비세의 20%를 소방안전교보세율로 내고 있습니다
1: 물론 뭐 편의점 직원에게 좋은 곳에 써주십시오 이러면서 <웃음> 돈을 <웃음> 내진 않습니다만
2: 네 상식적입니다 왜냐하면 담배불로 인한 화재가 많으니까요 그럼요 근데 어떻게 보면 비상식적이죠 그러기엔 20%는 너무 적어요 담배 불로 인한 화재가 얼마나 많은데 음. 그래서 올해부터 이를 45%로 인상하여 인건비에 사용할 계획입니다 그렇다면 저는 담배를 더 많이 피우겠습니다 그러면 담배꽁초로 인한 화재가 발생할 확률도 더 올라가겠죠? 밖에 버리지 않겠습니다
1: 장비 구매에 대해서는 국가에서 지원을 했을 때꼭 소방공무원들이 아니라고 하더라도 종종 이런 얘기 많이 해요 복잡한 업무하는 사람들의 장비일수록 사람들이 이제 개인적으로 좋아하는 것도 있고 뭐 선호도 있을 수 있고 네. 이러니까 시장 경쟁을 통해서 그냥 구매하도록 하는 게 맞지 않겠냐 뭐 이런 식으로 많이 해요 음. 몇 가지의 헛소리들이 복합되어 있는데요 그럼 시장은 경쟁하도록 두고 그 다음에 국가가 입찰 튀어서 사움 되잖아요 그거 하나 네. 그리고 실제로 뭐뭐 미군이다 이러면 군인들 본인이 렌즈 바꿔 끼고 전투화또 이제 자기 입맛에 맞게 다른 걸로 사는 사람들이 있죠 근데 다른 걸 사는 이유가 보급을 쓸수 없는 물건을 주기 때문이면 안 되지 않습니까? 퍼포먼스를 더 높이기 위해서 내 사제를 턴다여야지
3: 퍼포먼스를 할 수가 없어서 사제를 희생한다면 안 되죠
1: 네네네 그 지점에 있어서 논리적 대화가 되지 않는다라는 네. 생각이 좀 많이 들었었습니다. 근데 아무튼 요렇게 됐고요. 어, 그, 네. 저기
2: 이게 국가직화가 된 이후에 이제 소방공무원 분들의 처우에는 크게 변화가 없을 예정이라고 네네, 합니다. 맞아요. 오히려 네. 이제 급여가 줄어드는 분들 계실 거라고 네. 네. 그런 전망도 있는데 그건 이제 앞으로 좀 걸어갈 길이고요. 그렇습니다. 네 그리고 소방장비 덕후 보신 적 있으세요? 어, 네, 네. 예, 네. 소방 장비 덕후분들이 계시더라고요. 음. 그래가지고 토방 장비도 당연히 상식적으로 생각하면 당연한 건데 이 장비에 대한 디테일이 장난 아니에요. 그렇겠죠. 네. 그럼요. 그 다음 얘기는 뭐예요? 원유 오일
3: 아니고
0: 밀크입니다.
3: 석유 얘기가 아니라 낙농업 얘기입니다.
2: 아, 아.
1: 원유.
0: 원유 잔류물질 검사.
3: 우리는 농축산인이 치킨을 비롯한 농축산 얘기를 하면서 음. NRP 얘기를 했던 것을 기억하지 못합니다 어. (웃음) 어, (웃음) 아,
2: (웃음) 어, (웃음) 전혀 기억하지 못합니다 어, 난 기억 못하는데라고 생각하고 있었는데 문장이 이렇게 끝났군요 그리고
1: 정확히는 저 제가 기억을 못했어요 네, 노님이 무릎을 치고 있어요
2: 이 새끼들 (웃음) (웃음)
3: 국가잔류물질관리체계의 약자인 NRP는 음. 육류와 계란에 적용 중입니다 음. 유해물질의 잔류량을 0.01ppm 단위까지 검출할 수 있는 까다로운 검사라고 해요. 금년 하반기부터는 우유에도 적용이 됩니다. 네. 정확히는 완제품에도 그렇겠지만 원유, 원재료 단계에서부터 그렇게 검출을 한다는 얘기죠?
2: 젖소가 먹은 음식의 유해물질이 젖으로 나오는 그런 그렇죠. 경우인가요? 네. 음.
3: 현재는 집유장에서 책임수의사가 상시검사하는 방식인데요. 음. 이것으로도 모자라 보이니 여기에 광역시도의 검사기관이 행하는 nrp를 추가하는 것입니다 음. 즉 수의사의 상식검사 플러스 nrp입니다 식약처는 이걸 추진하려고 2018년부터 낙농가를 대상으로 한 교육 프로그램을 쭉 돌리면서 준비를 해왔고요 음. 식약처와 농식품부의 공동고시가 생겼습니다 식약처와 농식품부의 공동고시인 원유중 잔류물질검사에 관한 규정이 지난 12월에 제정되었습니다
1: 금년 7월 중에는 가 없는데. 그러니까 시약처
3: 땡리라고
1: 말해야죠. 아무튼.
3: 금년 7월부터 시행될 예정입니다. 금년 7월이요. 음. 네,
1: 그 농축산인이 음. NRP에 대해 양계농가가 갖고 있는 두려움을 얘기했는데 우리는 기억하지 못하니까. 그러니까 결국 이제 주제만 기억하면 그겁니다. 이것을 준비하느라 들어가는 비용이 양계농가에 다 전가되어 있다. 네. 네. 음. 낙농가에도
3: 지금 같은 심리가 생겨나는 것 같아요. 음. 그러니까 NLP가 워낙에 미량도 검출해냈는데 음. 옆, 논, 옆집 옆 논밭에서 사용한 농약이 우리 조사료에 살짝 묻어가지고 그게 검출되면 은내 잘못 아닌데 네. 문제가 생길 수도 있는 거
1: 아니냐. 이런 그, 식의 심리들 말이죠.
2: 옆밭하고
1: 거대한 장벽을
2: 내돈 주고 쌓아야 하느냐. 그래도 바람에 실려 뭐가 날라올지는 모르고요. 음. 농약은 원래 막탁날라다니잖아요 네.
3: 물론 농식품부와 식약처와 광역 지자체는 자신이 써 하는 중입니다. 젖을 짤 때는 염 논밭에서 농약을 쓰지 않는 식으로 서로 협조하라. 그리고 뭐 연구 용역 자체가 되게 완벽한 수준으로 끝나서 괜찮을 거다라고 하고 있습니다. 네. 이걸 돌려봐야 된다는 얘기죠. 음. 정확히는. 그러기 위해서는. 하긴 해봐야됩니다 네. 아마도 이, 이 얘기를 하면 은그 농축산인이 할 얘기가 되게 많을 것 같긴 한데.
1: 네.
2: 음.
3: 없어서 다행입니다. 뭔가 망한 느낌은 듭니다. n r p 만 갖고도 1 시간 2 시간 나올 거요 젖을
2: 그러면은? 짜는 공간을 지역마다 지어주면 안 될까요? 나라에서 그러자고 소를 다
1: 옮기는 건 너무 어려운 일이라서 아, 불가능하고
2: 한 마리씩 데리고 는 지금도
3: 집유장이라고 네. 따로 이제 시설이 있긴 한데.
1: 네네네. 뭔가 망한 느낌입니다. 저는 이걸 <웃음> 지금 <웃음> 보고 있으면 한다는데
2: 근데
3: 소비자 입장에서야 좋겠지만은 네네 네. 네. 알겠습니다.
2: 네. 머릿속에는 이제 어떤 굉장한 베터랑 농장주가 소 100마리를 몰고 집유장으로 가는 그림이 상상이 되는데 <웃음> 네. 그중 한 마리 <웃음> 위에 올라타서. <웃음> 그거야말로 진정한
3: 카우네카우보이네
1: <웃음> 관료들까지 이 업계에 대한 이해가 윤세민하고 비슷해서는 안 되잖아요. <웃음> <웃음> 그게 문제일 거라고 보인다는 겁니다. 네. 네.
0: 청년 저축 계좌
1: 그리고 우리가 저 작년 초였나요? 재작년 말이었나요? 이때쯤만 해도 청년 복지로서 쓰는 이 금융 상품들에 대해서 막 말이 많았고 이러던 얘기를 한 적이 있었습니다. 확대됩니다.
2: 네, 해당하시는 분이 있을지 몰라서 알려 드리는 좋은 정보입니다. 보건복지부에서 올해 4월부터 청년 저축 계좌를 출시할 예정입니다. 이 청년 저축 계좌는 차상위 계층 청년의 그러니까 이제 15세에서 39세가 청년이죠. 차상위 계층 청년을 대상으로 하고 있습니다. 네. 기존에 있는 청년 내일 채움 공제라는 제도가 있죠. 있죠. 이거는 진짜 꿀이죠. 중소기업에 정기적으로 취업한 청년이 한 회사에 2년에서 3년 동안 16만 원 정도를 저축을 하면은 정부가 그 기업도 지원을 하고 등등등 해서 만기가 되면 이 청년이 1,600만 원에서 3,000만 원 정도를 가져가는 제도입니다. 이건 진짜 꿀인데 화제가 되기도 했고 안 되기도 했습니다. 네, 네. 월급은 이런저런 핑계로 조금 지면서 일은 겁나 많이 시키고 꼰대는 꼰대대로 난리인 중소기업에서 그래도 최소 이직 기간인 3년을 버틸 수 있는 희망을 갖게 해주는 제도였습니다. 그렇죠. 제가 이걸 못해서 좀 안타까웠어요. 음. 이 청년저축계좌는 근로를 하고 있는 차상위계층의 청년이 매달 10만원씩 저축을 하면 은 음. 정부가 근로소득장려금을 30만원씩 덧붙여주는 제도입니다. 그렇습니다. 그리고 3년 뒤에 저축금엔 천만원을 더해서 1440만원을 돌려주는 제도입니다. 네. 내일채용공제의 경우에는 정규직만 신청이 가능했는데요. 이 청년저축계좌는 아르바이트생도 신청이 가능합니다.
1: 이게 저는 제일 핵심이라고 보여요.
2: 네. 그 네. 어, 다만이 3년 동안 꾸준히 근로를 하고 있어야 되고요. 음. 그리고 이 동안에 국가 공인 자격증을 한개 이상 취득해야 돼요. 그게 저는 이게 반대예요. <웃음> 자격증은 반대예요. 자격증 많아요, 대상이.
1: 음. 근데 몇 개는 안될거 아니에요.
2: <웃음> 아, 그렇죠. <웃음>
1: 이런 자격증 돼야 된다는 건 조금 조금 반대예요 음.
2: 그리고 연일회의 교육을 이수해야 합니다 이
1: 정도만 해도 괜찮을 것
2: 같아요 네. 어, 아 그리고 위에 있던 청년 내일 체험 공제하고 이 청년 저축 계좌는 같이 지원을 받을 수가 없어요 음. 네. 하나를 받으면 하나를 포기해야 네. 돼요 네. 차상위계층의 기준은 소득 인정액이 중위소득의 50%입니다 네. 아 그리고 차상위계층뿐만이 아니고 주거교육 수급 청년도 신청이 가능합니다
3: 제가 받아볼까 생각했는데 이게 애매하네요.
1: 자격증, 자격증 하나 따세요. 내일 비용 카드로. 그딴 사람 몰라, 도넌 따세요. 시간이 없어, 뭐가 (웃음) 없어. (웃음) 아니 근데 (웃음) 당장 따이로 마.
2: 저도 이게 그거 그게 궁금하더라고요. 그 꾸준한 근로가 어떤 기준인지.
1: 네, 그게 문제, 그것도 문제죠. 어? 프리랜서는 애매할 수 있어요. 그건 뭐 급여 통장만 까도 압니다. 음. 예예예. 그걸 증명하는 거는 뭐저 세금 걷는 국가 입장에서는 그렇게 어려운 일은 아니고요. 네. 네. 이렇고요.
2: 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해 주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인.
0: Artisan by John v r t Access more fragrance s a 감정노동자 보호법
1: 끝으로 어, 둘째 날에 시간을 조금만 덜어서 어, 산안법 전부 개정안 산안드레아스법 아닙니다? 아닙니다. <웃음> <웃음> 이상하죠. 산안드레아스인데 뭐 법이 있어. <웃음> <웃음> 법은 있죠. <있어. 웃음> 뭐, 무법자 위주의 도시인데
3: 혹시 그 노동산업법 같은 게 생기면은 줄여서 노산법, 로스 산토스법. <웃음> 무슨, 저. 할것 같습니다.
1: <웃음> 그, 명성 올리기 규제. <웃음> 가지고. 뭐, 누굴 죽이면 명성이 덜 올라가고, 뭐, 이런, 뭐, 사람들의 수법. 아닙니다. 이 산업법 전부 개정안을 김영균 법부터 해가지고, 다 보자면은 시간이 좀 부족하고요. 오늘은 그 중에서 특히 41조인 소위 감정노동자 보호조항 조금 바뀐 것을 조금만 뜯어보겠습니다. 상업안전보건법 전부 개정이 돼서 1월 16일 목요일부터 시행이 됩니다. 다음 주입니다. 그고 김영균 선생 사망 과정에 위험의 외주화, 발주 책임 무기인이라는 그 알실의 용어를 쓰자면 아래로 흘러내리는 위험이 진하게 존재하고 있었기 때문에 이 법의 개정인 주목을 받았던 거지요. 작년 1 2월 27일에 통과됐는데 그때도 많이 묻혔습니다. 왜냐하면 검찰개혁선거법 개정이 너무 시끄러웠기 때문입니다. 국회를 통과해서 28년 만에 전부 개정 상황을 맞이하게 됩니다. 전체에서는 지적할 것들이 한두 가지만 있습니다. 1조에서 원래 목적으로 근로자라는 단어가 쓰였어요. 근데 이게 노무를 제공하는 자로 바뀝니다. 아 대본에 자꾸 질문을 쓰죠. 이거 봐요. 왜 이랬을까요? 옆에 대가로는왜 있던 거예요? 너네가 답하게 시키려고. 아, 우리의 리액션이요? (웃음) 네. <웃음> 근로자라는 조항이 근로자라는 단어가 노무를 제공하는
2: 자로 바뀝니다. 노무를 제공하는 자는 사용자에게 나의 노무를 제공하는 자라는 뜻이죠? 맞습니다. 근로라는 말은
1: 고용이 된 상태. 실제로 1번 대상, 누구를 대상으로 해서 이 말을 바꿨느냐가 중요한데요. 실제로 가 중요한 1번 대상자는 특수고용노동자. 특수고용노동자 우리가 대표적으로 얘기 많이 하는 게 이때
2: 가장 많은 예로 써졌던 게 골프장의 캐디. 아, 그리고 노무를 제공하는 자라는 표현은 근로자에 비해서 평등하다는 느낌이 있네요.
1: <웃음> 그
2: 의미도 있습니다.
1: 곧 나와요. 네. 그리고 더 중요한 건 새로운 플랫폼 노동자를 넣으려고 한 것입니다. 이게 지난번 개정안에는요. 노무를 제공하는 자가 아니라 일하는 사람이었어요.
2: 어, 제가 못, 못 말하는 말이네요. 근데 말은 멋있는데 네. 이게 뭐산
1: 위로 무거운 공을 굴려
2: 올리는 행위. <웃음>
1: 아. <웃음> 일하는 사람의 규정이 너무 모호한 거예요. 아, 그렇죠. 어. 네.
2: 혼자 뒤에서 계속 삽질을 하는 사람.
1: 네. 그럼 이제 일하고 돈을 받았느냐, 안 받았느냐, 돈이 되는 일이냐, 아니냐, 다양한 질문이 가능해요. 그래서 최신 에디션에는 노무를 제공하는 자라는 좁은 범위로 바뀝니다. 그래도 여전히 시사 아카데미에서 소장님이 한번 지적했던 잠깐만 이용자와 피고용인의 간 관계가 있죠. 플랫폼 노동. 배달하는 분이 배달로도 라이더가 배달을 하다가 상해를 입으면 잠깐 고용한 그 음식을 그 물건을 시킨 사람이 배상을 다해야 되는가 이런 궁금증이 생기죠 음. 이거 아직도 되게 풀어야 할 숙제인데요 여튼 플랫폼 노동 등의 업무종사자 그리고 근로기준법 적용 문제에서 툭하면 소외당하던 공무원을 여기 포함할 수 있게 되었다는 점에서 달라진 것이 있습니다 왜냐하면 근로자라고 할때 종종 공무원을 빼는 해석들이 많거든요 음, 네. 우리 윗세대들이 특히 그렇습니다 그러면서 이런 농담 안 웃긴 농담들을 많이 합니다 그 이날 왜 공무원들이 일하냐 근로자가
2: 아니라서 아... 실제로
1: 법적용을 그렇게 하는 경우들도 많이 있습니다 글... 노무를 제공하는 자라는 단어는 그래서 의미가 있습니다 음... 네, 산업법을좀 얘기를 하고 있습니다 그리고 특수형태 근로자 특수형태 근로종사자 플랫폼이나 외주노동자의 보호에 대한 얘기는 시간이 날때 다시 한번더 말씀드릴 기회를 갖도록 하겠고 오늘 제가 말씀드리고 싶은 2020년의 큰 변화 중 하나. 우리가 생활에서 가장 많이 만나는 남의 회사 노동자. 감정 노동자와 관련된 법 개정안을 그냥 한번 읽어보겠습니다. 일본 헌법에 이어서. 네. 또 그냥 법 읽기를 시작하는군요. 근데 이건 길진 않아요. 네. 41조 한 군데에만 적혀 있어요. 41조의 부재는 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치입니다. 야, 좋다. 1. 사업주는 주로 고객을 직접 대면하거나 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제2조 제1항 제1호에 따른 정보통신망을 통하여 상대하면서 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 업무에 종사하는 근로자. 길죠.
3: 이하 고객응대 근로자라 한다.
1: 즉 온라인 오프라인에서 고객을 응대하는 사람이라는 뜻입니다. 네. 이것이 고객응대 근로자의 정의가 됩니다. 이제 정의한 거죠 국가가 이걸. 어, 에 대해서 고객의 폭언 폭행 그 밖에 적정 범위를 벗어난 신체적 정신적 고통을 유발하는 행위 과로 이하 폭언 등이라 한다 과로로 인한 건강장애를 예방하기 위하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다 입니다. 요는 사업주는 감정노동자 고객응대 근로자들이 다칠 일 어, 정신적으로 피해를 볼일 이 생기면 대처할 책임을 진다라는 네, 뜻입니다. 그러네요. 의무가 생겼으니까 벌도 생기거든요. 근데 이제 이것을 어 고객응대 노동자나 아니면 사업주의 입장에서 보면 이 프로토타입 법률안이 답답하기 그지없습니다. 왜냐하면 폭언 폭행이라고 했는데 폭언 폭행의 범위에 소리 빽 지르는 게 포함되나요?
2: 폭언의 이디테일들아그 내용 없이 깍 깨악... 그냥. 네. 그냥, 빡!
1: 그럼 어디에 들어갈까요? 적정 범위를 벗어난 신체적, 정신적 고통을 유발하는 행위에는 포함, 포함되죠? 네. 근데, 포함됐다고 전 우길 수 있죠. 다시 디테일로 넘어가 봅니다. 보통 이제 콜센터를 생각하면요. 팀장이 있어요. 뒤에 앉아서 일 어떻게 하나 봅니다. 그리고 화장실 못 가게 하는 일이 이 사람들의 주요 업무입니다. 담배 못피라 가게 하고. 음. 이 사람들은 문제가 일어나도 문제가 안 일어난 척 보고서를 뭉개는 게또 주요 업무 중 하나입니다. 사업주의 의무 중 일부를 이 41조의 일부를 그 팀장들이 질 거예요. 그 팀장한테 소리를 빽 지르는 고객이 넘어와. 그럼 이 41조를 적용시킬까요? 해석이 자의적이죠. 그렇죠. 해석이 자의적일 때는 보통 노동권이 짓밟피죠아 2번 보시죠. 사업주는 고객의 폭언 등으로 인하여 고객 응도 근로자에게, 응대 근로자에게 건강 장애가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다. 라고 나와 있습니다. 이게 어떤 의미가 있냐면요. 공장이나 건설 현장에서 많이 이야기 되는 한국은 많이 무시하던 작업 중지권과 관련이 있습니다 노동자의 작업 중지권 음. 노동자가 작업 중지권을 발동할 만큼 긴급한 상황이면 사업주는 알아보고 필요한 조치를 하는 것이 의무다라는 얘기거든요 네. 근데 여전히 이게 법의 끝이라고 생각하면 은빈 공간이 너무 많지요 현저한 우려가 있는지를 누가 어떻게 판단하느냐로 넘어가면 여전히 미지의
2: 광활한 세계인 것 같다는 아마 거예요 아마 그거는 의사가 판단할 수 있을 거예요 네, 네.
1: 고객응대근로자는 사업주에게 제2항에 따른 요, 조치를 요구할 수 있고 이항은 전항입니다. 사업주는 고객응대근로자의 요구를 이유로 해고 또는 그밖에 불합리한 처우를 해서는 아니 된다.
2: 그 작년 7월부터 시행이 됐죠. 직장 내 괴롭힘방지법. 네. 네. 그것도 이제 국가가 어떻게 개입하겠다는 뜻이 아니고 직장 내 괴롭힘방지에 대한 취업규칙을 정하고 이제 사업주가 이걸 알아서 잘 정리해라. 네. 피해자가 처벌을 원하면 수사기관에 인계해라. 그렇죠. 합의를 원하면 이렇게 해라인데, 그것도 저는 보고, 되게 좀, 회사에서 좀 알아서 하라는 뜻인 것 같은데 싶어도, 음. 이제 거긴 디테일이 있는 게 뭐냐면은, 그 대처 방안이 취업 규칙에 명시가 되어 있어야 돼요. 네. 계약 당시에 그걸 보여줘야 되고, 노조도 합의를 해야 되고, 음. 근데 그거보다 더 약하네요.
1: 네. 그니까 이게, 지금은 제가 평가하고 싶은 것은 결국, 프로토타입이 나왔다는 데서 만족할 수준의 법률이 나왔다라는 음. 지점입니다. 물론 이걸 가지고, 이 원안을 제공하는 데에는 서울시가 좀 역할을 한 것으로 알고 있습니다. 서울시는 감정농보센터를 운영하잖아요. 네. 네. 거기에 사례들을 가지고 캠페인도 만든 게 있고, 뭐 조례도 한, 만든 게 있고, 그런 걸로 알고 있어요, 시에서. 그리고 서울시는
2: 저거 120센터 때문에 자체적인 데이터도 많을 거예요.
1: 그러게요. 그 백서 있으면 어디서 좀 구해오고 싶네요. 네. 120 진상 대모음. 그러니까 이제 그걸 보고 이제 서울시에서
2: 호 나라를 바꿔야겠군.
1: 그 점에 있어서 말이에요. 지금 이 41조를 다 들으셨습니다. 이게 고객들 근로자에 대한 보호에 관련된 법이에요. 이게 전부인데요. 다른 건몇 가지 빠졌다고 제가 얘기를 드렸는데 그냥 습바도 빠진 게 있습니다. 가해자 처벌 규정이 없지요 그리하여 형법들을 끌어다 댑니다. 어떻게 보시면 좋냐. 이런 게 어겨졌을 때 상해 폭행, 성희롱, 성추행이 있으면 은 형법으로 갈 겁니다.
2: 그렇죠. 이거는 뭐 어쨌든 형사가 나와야 되니까요.
1: 그런데 이건 오프라인 사업장은 사실상 조금 어렵습니다. 아니 종업원이 카메라 찍고 다니지 않을 거잖아요
2: 그럴 어, 수 없어요 네.
1: 사업주가 cctv를 설치했느냐 등의 변수 같은데 기대야 해 돼요 노동자가 진짜로 보호를 받으려면 상해 폭행 이런 게 성추행 선행 이런 게 있으려면 그 고객을 벌줄수 있으려면 전화통화 상담은 어떻겠느냐 그럼 또 이건 역설적으로 좀 좋은 점이 있을 수 있다는 걸로 보입니다 감정노동자 본인이 대화 주체에 포함되잖아요 네. 녹취되었을 경우에는 증거 활용이 괜찮습니다
2: 아니 정말로 약간 빈 곳이 되게 많네요. 그 감정 노동자를 괴롭히는 가장 많은 방법 중에 하나가 끊임없는 전화 끊임없는 문의, 막, 이런 거 있잖아요. 음. 전화 안 끊고, 음. 뭐, 딱히 욕을 하거나 그러는 것도 아닌데, 똑같은 질문을 계속 반복하고, 그런 네. 거에 대해서는 되게, 딱히 적용하기가 애매하네요. 그리고 뭐, 몇, 그,
3: 몇몇 콜센터 노동자분들이 음. 트위터에 각자 계정을, 익명계정을 하나씩, 하나씩 만드신 게 있는데, 음. 본인들이 업무하다가 만난 최고의 진상들을 그날, 그날마다 얘기, 올리거든요. 네. 정말 기상천외한 거 되게 많아요. 자기 구매리스트가 한 100개 넘는데, 내가 보기 귀찮으니까 하나하나 불러달라는 사람도 있고 굉장히 기상천외한 케이스들이 많은데
1: 그중에 몇 가지가 여기에 들어갈 수 있을까? 예를 들어 이 산업안전보건법 41조 예전에 23조였나? 요 그랬습니다. 이것의 변화로 인해서 고객이 너무 이상하면 안 된다라는 얘기가 이제는 콜센터에 연결할 때 들리죠 사람들에게 네. 그리고 오프라인 매장에 가면 앞에 보이고 이 캠페인도 법만큼의 효율성을, 효력을 지니고 있는 것은 분명합니다. 그건 맞아요. 보고 사람들이, 정신 훅 차린 사람들이 있죠, 더러. 작년 한해 동안. 근데, 그렇다고 해도 여전히 법은, 그, 좀 디테일해야 될 텐데. 좀 많이 더 나왔으면 좋겠다는 생각이
2: 들어요. 조항도
3: 그래서. 좀 양이 늘어나야 되고, 음. 여기에 연결되는 다른 뭐 시행령이라든가, 저, 다른 법안도 좀 있어야 되겠죠?
2: 저는 이제 생각이 드는 게, 상담사가 이런 비상식적인 행동을 당했을 때, 상담을 중지할 수 있는 권한을 좀 줬으면 좋겠는데 음. 차후에 이제 그게 비정상적인 이 따져 보더라도 당장의 상담을 중지할 수 있는 권한을 좀 보장해 줬으면 좋겠는데 그런 건 조금 아쉽네요.
1: 참 어려운 문제인 게 원래 콜센터는 진상을 수비합니다. 중요한 저거예요. 업무죠. 그, 예, 업무예요. 근데 너무 진상이라 내스트스가 심할 것 같아서 산업 재해가 걱정돼서 이걸 중단하죠. 그러면. 회사의 입장에서는 업무를 하다 만게 돼요. 음... 그러면 회사의 입장에서 업무 수준이 퍼포먼스가 떨어짐으로 해고, 그니까 할수 있는 조항이 있다면 해고 가능해요. 근데 산재의 입장에서 보면 이건 산재라고요, 또. 안전하지 않아요. 이게 되게 어려운 게, 진상은 줄어들지 없어지지 않아요. 제대로 수비하지 않으면 세상을 불태워요. 맞아요. 이 산재는 엄존한다는 거예요. 줄어들까 그러니까 없어지지 않는다는 거예요. 아무튼 그 행정이 이것에 눈을 뜬 첫해라고 봐도 좋을 것 같습니다. 아주 엉성하다 지금은. 네, 그렇습니다. 아 이제 이제 빨리 끝내야죠 이거 오늘 시간을. 그럼 마지막으로 이얘기 이게 산안법은요 이번에야 이제 그고객응대 근로자의 문제들이 겨우 들어갔습니다만은 그 전에는 보통 공장과 건설현장이 보통 주무대였습니다. 그렇죠. 산안법에 적용되는 부분들은. 그래서 그 여기에 164조 마지막 점에 보면 은 서류 보전에 대한 조항이 있어요. 이게 무슨 소리냐면 은 함부로 세전하지 마라. 혼난다. 라는 네. 뜻입니다. 산업재해 발생 기록, 관리 책임자, 안전관리자, 보건관리자, 산업보건관리자의 선임에 관한 서류, 성면조사 서류, 작업환경 측정 건강진단 서류 등을 3에서 30년간 보관하는 내용입니다. 오 그건 그런 것도 되게 디테일하네요. 사실 저는 짧게 말씀드린 거고요. 실제로 되게 디테일합니다. 어떠한 업무는 30년, 음... 어떠한 업무 사업장은 최소 3년 이런 식으로 얘기해놔요. 여기에서 정의 안 돼서 안타까운 게 하청업체가 관리하고 있던 서류. 이관에 대한 책임. 이런 얘기가 없더라고요. 왜냐하면 우리가 콜센터 유지에 얘기 했잖아요. 본사가 직접 운영하는 콜센터가 몇 개나 있습니까? 이런 데서 개진상이야. 그래서... 이 사람 막아주다가 그 문제만으로도 병원 신세를 좀 졌어 콜센터 직원이 그랬으면 그 사람에 대한 기록을 남겼어 왜냐면 나중에 또쓸 일도 있고 그렇죠. 법대로 없, 안 없앴어 근데 하청업체랑 계약을 종료했어 그럼 이첩 받아 와야 될거 아니에요 그렇죠그 다음 하청업체에 넘겨주든지 해야 될거 아니에요 그러라는 법이 없어요
2: 음. 음. 네. 맹점, 맹점이네요
1: 네. 제가 41조를 위주로 이야기 드린 이유가 이러합니다 네. 못 만들었다는 게 아니에요 좋은데 이제 시작이고 앞으로 생겨날 버그들은 이런 것들이 있을 것 같다라는
2: 말씀입니다 산업안전보건법 전부 개조이니까 이것도 공부를 하셔야겠네요 관련 직장에 계신 분들 네 특히
1: 노무사 네. 뭐, 여러분들이 많이 공부를 하시겠고요 이건
2: 이제 그리고 네. 사업 직장에서 이제 사업자들하고 근로자들이 의무적으로 공부를 해야 되는 그게 있을 거예요 프로그램이 이런 거
1: 바뀌는 거 얘기하는 데만도 시간이 참 부족합니다 그리하여 내일 이 시간에도 내일 이 시간이 제일 길겠네요 아, 비상식후 대책회의와 함께 하시겠습니다 그만일주셔도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 네, 안녕히 계십시오.
2: 그렇습니다. 안녕히 계십시오.
0: XSFm입니다. i D, w k